0: New Podcast on the blog представя М като мост Аз като домакин Мария Станчева посрещам един гост, еднорог Днес това е Бояна Заедно с своята история За здравето като избор. От двете страни на моста ще се срещнем по средата. В М като мост. Мъ като мост, м като Мария и м като много ми е приятно да те посрещна в моя подкаст за нещата от живота и живота на нещата. Именно за тях ще говорим с моите гости, а този виртуален мост ще ни свърже с теб и надявам се срещата да ти хареса. Нова седмица, нов епизод. В него посрещам Бояна Иванова. Здравей Бояна!
1: Здравей, Мария!
0: Бояна е човекът, на когото винаги мога да разчитам за съвет, свързан с здравето. Тя завършва фармация и практикува в професията си в продължение на няколко години, след което прави завой и разширява, така да се каже, кръга на. Своите занимания като навлиза в света на природната медицина и днес освен фармацевт е и квалифициран специалист по лечебни растения и фитопродукти и консултант по балансирано хранене. Бояна е професионалист, който влага цялата си енергия в подкрепа на хората, които искат да подобрят своето здраве чрез лечебната сила на природата. Аз се възхищавам на Бояна заради смелостта да преследваме щите си, да не се страхува да задава въпроси, да намира отговорите, а после да ги споделя с всички нас. За мен тя винаги е била човек на крайностите, ако мога да я опиша така. Още в гимназията, където се запознахме, тя беше добра в точните науки, но и с четка в ръка, застанала пред бялото платно. Не можех да проумея как тези два таланта намират място в един човек. Наблюдавах я в училище и си чудех кой ли от двата пътя ще избере. На науката или на изкуството. Но тя беше последователна и от природо-математическа гимназия извървя пътя до фармацевтичния факултет на Медицинския университет. Гледаха как гради кариерата си и бях сигурна, че това е пътят, който ще следва, все така целеустремено и за напред. Но се оказа, че човек като нея, който носи в себе си един вечно търсещ дух, се нуждае от много повече. Не от сигурна работа, а от призвание. И мисля, че тя го откри. А аз не мога да съм по-щастлива за нея и затова днес се радвам да я посрещна в подкаста, за да поговорим за всички решения, коя... които я доведоха до този момент в живота и и се надявам тя да ни сподели и някои от тайните на природната медицина и да разберем от нея как може да се приближим към този здравословен начин на живот, за който всички ние така силно мечтаем, особено в днешно време. Но първо ми се иска да... Дам думата на Бояна, за да разбера от нея как един фармацевт, човек, който познава отблизо света на фармацевтичната индустрия, решава да посвети себе си професионалния си път на природната медицина. Първо.
1: Uh, съм ти много признателна, че ме е покани днес. Uh, второ за това прекрасно представяне, <рес> което беше много мило и ме върна в едни години, които бяха отдавна, но пък uh, човек винаги трябва да се връща към нещата, от които е започнал. Uh, интересът ми към uh, ботаниката се появи още по, по време на гимназията, като по-надатък вече в uh, моето следване реално из- изучавахме в детайли, но аз имах и засилено увлечение към всичко научно свързано с фармацията. Реално фитотерапията за мен беше една пресрещна на точка между двете, където намерих от една страна едно природно средство за лечение, а от втора страна една съвременна. Така да кажем, наука, която се развива много силно. Видях реално колко силни могат да бъдат самите билки за лечение на различни здравословни проблеми, хронични проблеми и така нататък. Като по този начин аз реално ам, намерих своето призвание или по-скоро ме намери то и реших да специализирам в тази част на фармацията.
0: А можем ли да кажем, че има някакво противопоставяне между фармацията, това, което ние познаваме? Обикновения човек за него свързваме фармацията с аптеките, с лекарства пакетирани и билките не са част от тази представа, която ние имаме за фармацията. Обикновения човек пак казвам. Каква разлика правиш ти между двете и трябва ли да бъдат разделени или трябва да вървят ръка за ръка? Когато
1: хората си мислят за билки, те по-скоро си представят тези а, форми, които си правят вкъщи, под формата на чай. Важно да кажем, че голяма част от лекарствата са, са на базата на билки. И в този ред на мисли, реално фитотерапията е част от а, фармацията. Растенията участват в огромна част от съвременните клинични а, Клинични проучвания, като разбира се се правят различни екстракти, които са изцяло на растителна основа, правят се комбинации, хората не биват да асоциират фармацията само с чистата химия, защото реално използваме и много продукти, които са на една
0: растителна база. А, споменаваш фитотерапията, може ли да накратко само, примерно, как би го обяснила на един човек, който за първи път чува този термин? Биокулечение, така можем да.
1: Да, синонима му е биокулечение. Реално се ползват а, различни части от растението, които могат да бъдат корен, лист, цвят, плод. И други, които са сушени, и вече от тях може да се приготвя за парка, отваря маслени извлек, тинктура, знаете много различни форми, или може да се направи вече эм, в една производствена база, говорим не вкъщи, екстракт, който да е сух, който вече да бъде приеман под формата на капсула, таблетка и подобни. Има ли
0: според теб хора, които предпочитат биоколечението заради този негов натурален произход и се притесняват от химията в лекарствата? Да, има такива хора, като разбира се, тук
1: има и едно леко залитане, може би не мога да кажа колко точно години назад във времето, или може би винаги го е имал, има хора, които изцяло се опитват да избягат от химията и все питат своя лекар фармацевт може ли нещо природно. Няма лошо в това, когато е възможно, но не винаги е възможно. Понякога е необходимо да се вземе... Лекарство, което е на база на химия или да кажем антибиотик, някакво друго лекарство, има много подобни лекарства и ако е необходимо, е редно да се вземе. Но разбира се, има редица случаи, главно и при много хронични заболявания, а където ако се погледне в детайли самия проблема, ако има диагностика предварителна, може да се помогне много и с различни природни средства, които могат да бъдат в комбинация с лекарства или самостоятелно, като във времето реално състоянието на човека да се подобри и съответно да се намали тази необходимост той да приема лекарства.
0: Ти може би си идеалната а, комбинация, така да го кажа, от а, двете страни, защото м- забелязвам, че има хора, които са или твърдо против химията, така да го наречем, и са, всичко трябва да бъде изцяло натурално, до последно не искат да отиват на лекар, не, не искат да приемат каквито и да било лекарства. И в същото време има и такива, които пък отричат всичко природно, че то не може да им помогне. Те веднага взимат антибиотик, когато имат хрема. А, а може би смисълът на пълноценното оздравяване на организма е в баланса. Така, така ми се струва на мен, да намериш баланса и да разбереш кога тялото ти се нуждае от билки, но кога има нужда и от нещо по-сериозно като лечение. Да, да не всички
1: хора като цяло вярват на тези... Те То си има термин. Те се наричат комплементарни, т.е. допълнителни методи на лечение. Или на, да кажем, подобряване на състоянието. Като към тях... Като изключим нали, фитотерапията, също са хомеопатия, ароматерапия, различни други физикални методи, масажи и подобни. Като а, разбира се, между тях има огромно значение, те, да, те се водят нали, комплементарни методи, т.е. те могат да бъдат прилагани в допълнение с стандартната терапия. Това е една цялостна концепция, която е създадена, която е има описана и тя си се ползва в. Западния свят, но за съжаление в България все още хората са на двата полюса. Те по-рядко се намират хора, които да вярват в. Въпросната комбинация между методите, а по-скоро залитят в една насока или във втора. Или пък, примерно, те прилагат едно а, природолечение на своя глава, т.е. без а, консултация. Това понякога води до странични реакции, води до проблеми или до ненавремена диагностика на някакви по-сериозни заболявания което съответно си извоюва едно не толкова добро положение на подобни методи в
0: България. А какво би казала на едните хора, които залитат изцяло към природните методи, аз ще се излекувам сам с билки, нямам нужда от лекари, и какво би казала на другите хора, които са категорични, че признават единствено и само тежката химия и никакви билки тях не могат да им помогнат.
1: На първите хора бих искала да кажа, че Диагностиката е много важна, особено когато нали, са някакви по-продължителни проблеми. За това първо е важно да разберем какви точно са проблемите и да изключим по-сериозните проблеми. Оттам нататък вече а, има различни средства на лечение, разбира се. Тоест не трябва да се пренебрегва м- консултацията с специалисти. А, също, може би на вторите хора бих искала да кажа, че може би голяма част от тях всъщност не вярват в подобни методи. Първо, заради това обществено мнение, което на моменти се формира или са чували истории от хора, на които им е навредило това лечение, но той им е навредило, защото те са го прилагали без да се диагностицират предварително или без да се консултират с специалисти, или, казвам, примерно са прилагали... Различни средства, които по принцип са по-сериозни, са ги прилагали самостоятелно, не са спазвали указанията как да ги приложат, имало е някаква чувствителност и така нататък. Особено, ако става въпрос за фитотерапия, това трябва да бъде прилагано след консултация с специалист в областта и подобно самолечение реално създава този негативен резултат. А втората причина на хората да не се доверят на тези природни средства е, че те не вярват, че тези средства помагат. Също причината е, че реално те са били прилагани а, без консултация. Когато се, се прилагат, примерно, от лекар-хомеопат или от специалист, който е по фитолечение, тогава реално би трябвало да има добри резултати, да бъде безопасно и в един дългосрочен план нали, ефективно. Тоест, а, реално. А, те могат да опитат, но би било добре това да бъде с участието на специалисти, да не го прилагат на своя кова, да спазват всички предпазни мерки и тогава със сигурност. Те би трябвало да очакват ини много добри резултати, където е възможно. Разбира се, има, нав... все пак имаме някакви ограничения, не всички а, проблеми, заболявания могат да бъдат а, подпомогнати въобще от тези методи.
0: Спомена за рисковете, ако на своя глава предприемеш някакво самолечение, защото свикнали сме може би да си мислим, а, един чай, знам как да си го направя за парка, това, това, това. Ще се справя, нямам нужда от професионалист, това не е антибиотик, но в същото време явно може би има сериозни рискове, ако на своя глава решим да се впуснем в света на билките без да имаме нужните познания, така mm-hmm.
1: ли Ами най-честите грешки, които аз забелязвам, когато си, нали, си общувам с хората, а са на първо място, че се прилагат билки, които по принцип са по лекарско предписание, да ги прилагат вкъщи. Това е абсолютно недопустимо и забранено, защото това са силни билки и пълен абсурд. <сък> Не а, за хората, явно. Да. <сък> Мисля, че е някъде в интернет, в някакъв форум, решили, нали, че тази билка е подходяща <сък> за тях и така.
0: Много да, обичаме да се самолекуваме, е... ние българите. Май.
1: Много, да, българите. Много обичаме да се самолекуваме. Второто е, че да, това може би идва от, от нашата народопсихология, от всички тези народни лечители, които сме имали и съответно в техни книги и така нататък. Това е огромно страхотно наследство за самата наука, развитие на фито... Терапият, но да се има в предвид, че не всичко, което пише там реално е научно доказано. Някои рецепти са много съмнително действие. Сега работим по съвсем така да кажем, научни протоколи, методи на работа, а не само на база на тези знания. А, друго, което много често срещаме е, че мм, хората нали, не взимат под предвид това, че те имат а, някакви други заболявания, лекарства, съответно те не са споделили със своя лековещ лекар, той не знае и съответно нали, получават се реакции с билки. Друго, което често може да бъде срещано са алергии, нали, трябва да се внимава много и а, хората обикновено не спазват указанията, пък и те в интернет а, Пространството са масово, се бърка, нали, кое е за парка, кое е отвара, каква е разликата между тях. И хората си приготвят <сък> едни неща. Да, правя се за парка за два часа <сък> или, примерно, приготвя се някакъв чай, който е за взимане сутрин обед и вечер и между време, го съхранява извън хладилник, което също е нали, безобразие, <сък> защото започва вътре нали, разпад на химични съединения. Този чай може да стане буквално вреден и не полезен за човек.
0: Може ли от билка да се превърне в отрова искаш да ми кажеш?
1: А, не, не мога кажа отроба, но да може да, да бъде... Да, може да... Той, не, малко да горчи. Да, и казват,
0: ами аз съм си свикнал, нали? Така си го приемам. <съкъс> Захар му добавям. Да, <съкъс> то, така си пием чай. Общо взето. Но, ами може би, може би това се дължи наистина на... М- факта, че в България има много билки. Аз изпомням, дори като бяхме малки, баба ми ходеше, береше билки, колко ги е познавала, колко не ги е познавала, това е отделен въпрос, но се беряха билки, сушаха се и дай сега ето този чай, Нали, примерно, баба е набрала билките. И ти самата, от теб знам, че България е страна с силни традиции, що се отнася до билките, изобщо до природолечението, но последните години може би... Не е точно така, химията измества природата
1: аз не мисля, че ги е изместила. Напротив, според мен има огромен интерес на хората към а, природни продукти, независимо дали те ще си ги приготвят вкъщи под формата за парка, отвара, чай и така нататък. Или ще купят вече някакъв екстракт, който е направен от фирмата Хикс, нали? Аз определено не мисля, че сме загубили своите традиции. Напротив, мисля, че имаме възможност да ги развиваме. Иначе малко цифри, да, в България има около 700 лечебни растения открити, нали до момента, като wow. тях около 350, това е огромна цифра, нали, които са добре проучени и се ползват широко. В моята глава има толкова. <същата> и това са само българските. Нали? Тук въобще не говорим за чуждестранни билки, като женшен куркомай и всички останали, които нали, ги ползваме също. Нали? Това е огромна цифра билка. Иначе също така, още малко цифри. България е една от държавите, които са на първо място в Европа и в света по износ на билки под формата на суровина, както и под формата на готови форми хранителни допаски, цинктури, масла и така нататък. като голяма част от фирмите също изнесат и в
0: Азия. М като мост и М като много се надявам разговорът да ти е интересен. Не забравяй да споделиш впечатления в коментар. Ти като фитотерапевт имаш а, среща с хора, които имат комплексни проблеми и със сигурност не, можем, не можеш да им помогнеш само с една билка. Доколкото знам, изготвяш цялостна програма, която включва и храненето. Какво можеш да ми кажеш за храненето като част от здравословния начин на живот?
1: Но здравословно, балансирано хранене е база не само за хора, които имат. Някакъв здравословен проблем за всички нас се чувстваме много добре. А, защото в съвременето реално а, ние сме изложени на трупане на токсини, на едно, как да кажа, вредно въздействие на стрес, работата, всички тези фактори реално се отразяват пагубно на здравето. И поне факторите, които ние можем да контролираме, част от които са храненето е хубаво ние да си грижим за тях. А, като съответно аз мога да кажа кои са най-честите реално проблеми, които се наблюдават в следствие на едно небалансирано хранене. Това са влушаване на храносмилането. Понякога може да, бъде, да стане нали, причина за влушен сън, също проблеми с а, работоспособността, концентрацията, чести боледуване, също спазване нали, имунитет, защото ние реално чрез храната си напавяме всичките ам, хранителни вещества, витамини, минерали, които са ни нужни. Когато храненето е едно небалансирано, цялото реално страда и се покачва, се покачва тази нужда ни да приемаме а, допълнително витамини. Каза се завърта едно колело, което в един момент ние се оказваме с няколко проблема, а, които на първ поглед не са свързани. Но ако започнеш детайно да ги обсъждаш с човека, да видиш откъде са тръгнали, се оказа, че има връзка между тях. И а, винаги тази връзка се намира на ниво хранене. Разбира се, има и много други фактори, които е редно нали, да засегнем като обездвижване, как човека индивидуално се справя с стреса, колко часа спи, дали има вредности, чето на пусене, нали, и така нататък.
0: Малкото че преобръща колата, тази наша поговорка. Ние си мислим, че се храним, що годи, здравословно, но имаме проблеми, които са доста сериозни, а не си даваме сметка, че можем да ги решим с промяна в храненето. Това ли искаш да ми кажеш, че може би е толкова просто като промяна в храненето?
1: Не всички проблеми са
0: толкова прости. Да. Но... но храненето
1: може да. В смисъл, корекцията в храненето и неговото допълнение. Просто искам да скарам някакви примери, на да си поделим хора, които споделя, че въобще не е дадат плод, никакъв плод. Ми да, това, баща полпо, ми е един от тях. Баща ми е точно да, такъв човек, не и който
0: и не яде плодове.
1: И са горди да, с това. И те казват, тази се храня нарезерозовно, нали, но не обичам плодове. Но този нали, човек, примерно, той е изцяло, той се лишава от редица витамини, редица минерали, от фитосъединения, които са, нали, примерно, фовониди, редица други съединения, които помагат нали, да, да нямаме възпаление в тялото си. Просто не искам да досаждам с информация. <съща> нали, това е много голяма тема. Но в този ред на мисли, както Хипократ е казал, лекарството може да бъде храната ни и храната нали, може да бъде нашето лекарство.
0: Добре, но за мен не е досаждане с примери, напротив. Ценно е какво би казала ти а, като някакъв съвет, ето примерно спомена плод. Според един плод на ден примерно е хубаво да го има. Какво друго е хубаво препоръчително? Дори ако щеш тези, не знам точно, те не са митове за ползата от водата, просто са митове какво е количеството на ден, което трябва да консумираме. Някъде са 2 литра, другаде да се определя спрямо килограмите. Но какво би казала ти и за себе си, може би, за теб личният пример винаги е най-важен. Кои са да. нещата, без които. Ти... Не можеш ежедневно и които смяташ, че е хубаво и хората да прилагат в начина си на хранене.
1: Първо място за хидратацията. Да, тя е ключова, защото водата реално е основна съставна част на тялото ни и когато ние сме дехидратирани, реално страда целият метаболизъм. И а, това е много честа причина и за затластяване, за лошо храносмилане, за главоболия, стрес. Няма да ги зареждам. А, колко вода да пием, масово нали, се пише литър и половина на ден. Количеството на вода, която всеки човек трябва да приема, а, е строго индивидуално. Литър и половина е нещо изключително минимално, ако можем така да кажем. По-скоро аз минималното бих го дала на 2 литра, а не на литър и половина. Може
0: ли да си навредим, ако пием повече вода? Не, нали? Смисъл, ако пием
1: 5 литра вода, да, смисъл топна да пръщете някакво безобразие. А, пък и човек не би изпил 5 литра вода, мисляте ми е, че трябва да имаме някакви допълнителни фактори в главата си, когато мислим за водата. На първо място е колко се движим. Ако пък токуваме някакъв активен спорт, ние губим вода чрез упражнения за спорта, това са минимум още 500 милилитра Още допълнително, чрез които нали, ние да си набавим тази вода, която сме загубили, докато а, сме спортували. Друго, което е важно е сезона. Естествено, лято, когато е топло, реално трябва да приемаме повече вода. Обикновено хората това не го съобразяват и се казват, аз пия литра половина цяла година и се чувствам много добре. Друго, което е важно е колко килограми самия човек. Нали? Тоест, реално, аз препоръчвам и, нали, по принцип, хубаво човек да си сметне за него какво е това количество. Това е вече чисто външния начин. А вътрешния начин е той да види как се добре. да, извинявам се, вметвам, смятането става чрез калкулатори, които са налични на редица места, има приложения и така нататък, така човек може и самостоятелно да види дали той се хидратира или не. Това може да го видим по храносмиването. Обикновени хора, които имат а, проблеми с изхождането смисъл запек, реално те са Дехидратирани много често. Друг проблем е главоболие, сухост в устата, сухи очи, лигавици. Всичко това може да се дължи на дехидратацията. И също може да се наблюдава цвета на урината. Това звучи нали, смешно, може би отстрани, но всъщност тя трябва да е бледо жълта, за да човек нали, да се чувства да е хидратиран. Това е много важен и лесен показател, по който човек може да види.
0: А какво друго би препоръчала за подобряване на храненето и изобщо здравословния начин на живот, освен водата? Да. Какво друго е must hefton нали, на английски? Да. Мидва, но...
1: Ами, да, смисъл, греално, главна грешка, която виждам, аз е, че хората се фокусират а, върху определени храни, които са им любими, примерно, даже и да са плодове, зеленчуци или месоли, каквото и да е, няма значение. И се изграждат нали, някакъв режим, който им е по-лесно да го спазват, чисто от гледна точка на организация, пазаруване, готвене и така нататък. И много малко разнообразяват, много малко разнообразяват плодовете, които зеленчуците, защото това им създава в едно напрегнато е ежедневият начин на живот, грижа за децата и всичко останало, което е необходимо на човек всеки ден да прави. Ти знаеш, защото имаш детенце. Пък и ще споделиш, ще, ще се радвам нали, да ми споделиш от твоята гледна точка нали, какво е човек да се грижи за детето си и да води цялостно, здравословно хранене в своето семейство. Тоест хората реално искат да им е по-лесно. И улеснявайки този процес, те започват да се ограничават. В смисъл, той е несъзнателно. И ядат с няколко вида зеленчуци, ядяйки примерно, казвам, домате, краставици и чушки, те решават, че ядат зеленчуци много разнообразно, че ядат салати много разнообразно или всичко е прекрасно. Да, това е, може би, моят първи съвет. Втория ми съвет е вече е свързан с количеството, а, че основната грешка е, че хората възприемат нали, любимите си храни като награда за добре свършената работа, случил им се нещо хубаво в живота, професионален личен и те се самонаграждават с храна. Същата храна, те, или, която ме е любима, естествено, им доставя удоволствие, тесто, шоколади, няма значение, при всеки е различна. А, същата такава храна те използват и като средство за да справяне с скуката, като това особено се наблюдава последните месеци на работа вкъщи. И когато ходилника е
0: много близо. Да, утвърждавам. И какво имаш да кажеш на тези хора? И я сам один из Как да Променим. Ами, Това са вече психологите.
1: Да, ами да се опитва човек да си направи, ако ще е един, това е спаден, малко психологически подход, нали, излеземе от храненето, а, може да си направи един списък с неща, които по принцип го радват, го забавляват, които най-вероятно ще изискат повече усилия от негова страна, отколкото с това да отвориш шоколада. А, просто хората го правят най-често, защото това е най лесният начин да си доставят това удоволствие. И ако примерно те си доставя също да се чуеш с твоя много добър приятел или, нещо, или да разходиш кучето, няма значение, е нещо друго, а, което обаче изисква по-голямо усилие, съответно нали, във времето да, да се опиташ да заместиш а, тази кука, която обикновено, нами... а, спасението от която намираш в храната, да я заместиш с някакви други неща. Другото... Другия начин да се справим е когато мислим за крайните резултати. А, един човек не можеш да мотивираш да влезе в добра форма и в а, килограми в норма, когато му казваш, че трябва да отслабнеш, че трябва да отслабнеш. дали това не е здравословно, ти поставяш mm-hmm, подори да. Да своето здраве, социално значими заболявания, то ще ти каже какво? Не, абсурд. какво тогава? Да, какво? Какви са социално значими заболявания? Диабес примерно 20 години, ме супер, нали, мочи? Има време. Има време до да, тогава. И така си е загубил човека веднага. Не може да го мотивираш, когато си говорите за крайните резултати, как тази дама, примерно, ще влезе в своята любима рокля, когато на човек му престия някакво събитие, изглежда добре или смисъл когато ще има повече енергия да, като се върне вечер да си играе с, с своите деца, а не просто да ляга в леглото, защото реално нали, свалях килограми, или, нали, както вече споменах, това, балансирано хранение с максимално разнообразие на подвезени чуце, не само нали, помага за килограмите, но ни дава много повече енергия, много по-рядко боледуваме и така реално ние си решаваме превантивно редица проблеми, които ни помагат да живеем по-добре.
0: А като спомена, количествата храна че дори можем да ядем неща, които на пръв поглед са полезни, но ако прекалим с количество, тогава може би ефекта няма да е този желан ефект, който ние искаме. Да,
1: количествата са важни, особено нали, ако човек е на някакъв режим, нали, който е сел да се нормализирате год, там наистина са много важни. Са там се следят много изкус. Но нека да говорим по принцип за количествата. А, най-общо казано, има едно правило, нали, не знам. Ти сигурно го знаеш, че когато нали, се храним, трябва да гледаме да сме изцяло едно да приемаме долу-горе две трети от храната, която вече нали, така да ни насити. Това правило е изключително хубаво, защото реално ни помага много. Също за количеството е много важно, затова вечерното преяждане. Искам просто да спомена, защото това е една от основните причини за врушаване на здравето въобще, не само на, на килограми, ами на метаболизъм, черен е дроб, храносмилателна система, дори и сън. Нали, първо, храненето късно вече след 9 часа и второ, приемат на голямо количество храна вечер. Това е много лошо, защото реално храносмилената система буквално спира да работи в насока храносмилане след 9. И е хубаво, нали, а, това последното хранене да бъде преди 9 и да е с по-лека и по-малко храна, отколкото сме яли на обяд. И другото важно е да разпределяме храненето в деня. Um, това е много важно за хора, които искат да... Коригират нали, килограмите си. По принцип е абсолютно доказано научно, че пропускането на хранения и примерно ако човек се храни в место, 3-4 пъти на ден, на два пъти пък с огромно количество храна, това всъщност заблужава метаболизма. Реално тялото минава в едно такова състояние на... Иска да запази своята енергия на един спестовен режим, ако мога така с най-елементарни думи да го кажа.
0: И буквално метаболизма се забавя. М, като мост, и ма, като много се радвам, че още си с нас. А всяка сряда може да очакваш нов епизод на подкаста. Ти си създател на кулинарната таблица. Един много интересен продукт. Даже ще Слушателите ни могат да намерят повече информация в описанието към днешния епизод, защото който не я е видял и не я е открил до сега, мисля, че ще му е много полезна. Тя е един страхотен партньор за здравословното хранене, който помага да следим калориите, които приемаме, да не прекаляваме с вредните храни, изобщо всички тези неща, за които говорехме. Може ли ти също да я представиш накратко и да кажеш какви са ползите да се доверим на тази Сбита информация на едно място, как наистина помага, защото и твои клиенти сигурно вече са тествали, имаш отзиви. Идеята
1: за самата таблица е точно, нали, моята цел беше хората по някакъв начин да повярват, че те имат контрол над ситуацията. И малко повече да обърна внимание на това какво точно ядат. А не просто, в смисъл, те да могат сами да си си следят храненето, а не само да разчитат на някаква диета ХИКС, или режим, който е направен за тях, специфичен с примерно 200 грама сирене, 100 грама, еди какво си. И най-често те водят и подобен режим на хранене, няколко седмици или месеци. Когато свърши този режим, те отново се връщат най-често към своето, тяхното си любимо хранене, каквото и да е то. И всички резултати, които са постигнали, обикновено изчезват. А, няма нищо лошо в режимите, напротив, нали, ако се цели да се нормализира, теглото е редно нали, да има такъв режим. Но в този период след това, пък и по време на самия режим храненето може да бъде разнообразено много. Стига човек да се образява реално това, което приема, а, дали е много богато на въглехидрати или пък на белтъци, или пък на мазнини и съответно евентуално какви калории се съдържат в него. Тук не говорим за вманячено следение на калории, нали, калория по калория, но в дългосрочен план, ако човек няма на най-елементарната представа за какво става на въпрос и, нали, примерно казваме, коя храна е ам, богата на белтъци, примерно, че месото, млечните продукти са богати на белтъци, или, примерно, че хляба е силно въглехидратна храна, с него не може да се прекалява. Ако хората не знаят тези елементарни неща, реално, сляпо спазвайки някаква диета в един дългосрочен план, спирайки, те ще загубят всичко и няма
0: да го има този добър нали, ефект. А, мислиш, че хората нямат навици, изградени правилни навици, защото ето ти казваш, а, можеш да си в някакъв режим, може да го спазваш, но а, по-често след като го приключиш ще се върнеш към а, това, с което си свикнал и това, което познаваш. А, все едно, че хората изначално имат грешен подход към храната. Аз вярвам, че съществува едно
1: балансирано хранене, паче което е много индивидуално за човека. В смисъл, аз не вярвам въобще в тези стандартни диети или че въобще някаква диета може да работи за 5 човека. Абсолютно не вярвам в това нещо. Според мен, с каквато и да е цел, а, даже не обичам самата дума диета, да кажем хранене. А, с каквато и да е цел, едно хранене е важно да е супер индивидуално за човека. Първо, не всички хора харесват еднаква храна. Тоест, хубаво е човека да в света, да се храни с храни, които той обича. Да, естествено, той ще избягва вредните храни, нали, редно е, а, нали, доколкото може, но там нататък всичко, което той си приготвя, било то сурово или готвено, нека да бъде с храните, които той по принцип обича, вече в необходимите нали, комбинации между тях и така нататък. Тоест аз вярвам първо в храна, в която човека ще има мотивация и желание да се храни с нея, а не просто някакъв режим, който някъде си е спаднал и той трябва да го спазва, той няма да се чувства добре, тази се да му носи удоволствие, ще има негативно отношение към цялостното нещо и в дългосрочен план това не носи никакви резултати. Второ, вярвам в максимално образното балансирано хранене и много съм против, нали, такова ограничаване само в няколко неща, нали, само с цел да отслабваме и нали, да с, някаква супер рестриктивна диета. Също не вярвам в това, защото, както вече споменах, нали, в по подове и зеленчуци не само, има, не само витамини и минерали вътре, има буквално фитосъединения, които имат а, такава, така да кажем, една лечебна цел да стимулират а, метаболизма и така нататък. Можем да се храним здравословно и а, балансирано, което нали, да ни носи здраве и да ни носи едно тегло в норма, но ни трябва да сме информирани. Докато те
0: слушам, си мисля, че именно за тази информираност идва времето, когато Пораснем, така да го кажа. Защото растейки винаги някой друг слага храната на масата. Нас ни, знаеш как са ни хранили с пържини, филийки, бухти и какво ли не. Аз не си спомням растейки някой вкъщи да е казал, бе, сега нали, ще сложим салата, защото е полезно. Това не е било нещо което някой да те научи, да цениш храната заради здравословните и качества. По-скоро храната винаги е имала единствената цел в моят живот, разтейки да ме засити. Което може би е много погрешно, защото ти по-рано ме попита как може да се води здравословен начин на живот с дете, натоварено ежедневие. Ами, на мен ми се промени храненето към много по-добро, откакто имам дете, защото се наложи да захранвам нея и, искайки да вижда тя е един пример положителен, аз също ограничих неща, откакто тя а, е захранена. Ние, примерно, не готвим с сол, или, примерно, слагаме много малко сол вече пък, нали, като порасна. А, опитвам, не едем нищо пържено, защото ако ние си направим нещо пържено, това означава да я го дами на нея. И, когато тя се появи в живота ни, беше един много хубав стимул да се промени нашия начин на хранене. Защото преди, винаги е можело да си кажем, а е тази вечер, нали, давай тук сега да поръчаме нещо, да си вземем дюнери а, или м- да си хапнем шоколад а, в повече количество, но когато тя е при нас, тези неща ги избягваме, за да не я дразним и за да не иска. Тя вече е на две години и не е яла шоколад, не е яла вафли, не е яла никакви такива неща, които бихме категорилизирали като вредни. И затова си мисля, че е много важно да говорим за храненето с подрастващите, а да, а да не е това тема, която ние откриваме, когато ставаме на 30 плюс години и вече имаме едни проблеми, които трябва да решим. Ами, че
1: се сегне една изключително болна тема, нали, буквално за храненето на децата, не само на подрастващите, но ами и на малките деца, защото ние здравословни навици на хранене се изграждат буквално от... Най-малка детска възраст. Да. Защото реално даже човек може, в смысла, може да въведе своето детенце да готвите нещо заедно, да правите някакви здравословни сладки. Смисъл, по някакъв начин то да участва като игра. Та съжаление, цифрите говорят друго. В България в момента не мога да кажа да се ангажирам с конкретна цифра, нали като процент на деца и подрастващи с затласяване, но процентите никак не, не са добри, и ни сме на едни отчените места в Европа. Това са много тревожни статистики и наистина според мен е важно все повече да се говори за това, да има нали, повече такива инициативи, проекти, за да може хората да се замислят за това нещо, че всъщност детето е част от твоето семейство, твоя живот и каквото вижда, това евентуално ще освои да. навици като пораст.
0: Но да, ти си права, че затластяването е сериозен проблем, с който нашето общество и не само, според мен, западното общество се сблъсква. Но мен, примерно, ми е интересно, може би комбинация от двете, не мисля, че се дължи само на яденето, по-скоро, може би, и липса на движение, което се наблюдава при а, възрастните, при хората и на нашата възраст и, на, и по-възрастни, че ние стоим вече пред компютрите. Хапваме на компютъра, нямаме движение, така че освен храненето, може би и движението е един много-много голям фактор в затластяването.
1: Ами аз съм оптимистично настроена. Аз съм специално за движението. Мисля, че нали, тук така, последните години, много повече от Запада по някакъв начин, нали, хората се мотивират, нали, гледайки филми, претавания, всякакви неща и се мотивират за, такъв, за това как нали, да поддържат формата си, нали, говоря, че спорт и така. Мисля, че тук подводните камъни идват в момента, в който ам, човек се заде семейство, има натоварена работа, трябва да я изкарваме пари за това семейство и така нататък. И вече е наистина чисто физическото време, в което ти даже да имаш мотивация да спортуваш, то е много намалява. И забелязвам, че реално хората, които са в, може би тази възраст, ако мога да се изразим, между 30 и 45, изкушено натоварени, те страдат много от всички негативи, които са на начина на живота, защото просто нямат време да ги компенсират. Нито хранене, нито движение, като аз казах, че съм оптимистично настроена, защото все повече се говори за това и ние също от години нали, работим в тази насока, да създаваме нали, повече публикации, интервюта с специалисти, за да може, нали, доколкото е възможно хората да се информират как, могат, как движението може да им помогне повече. Да. А второто, което казах, че съм оптимист е, защото м- реално, ако хората разберат колко важно е ежедневното движение, не говоря тук за практикуване на спорт. Това е от една страна е супер, но от друга страна, те, те трябва да бъдат мотивирани, доколкото е възможно да внесат в ежедневието си а, движение. Качване на стълби, ходене Някакси хората са демотивирани и някакси те не виждат ефекта от това нещо, защото, като се каже на движение, те се представят само спорт. Просто е хубаво нали, да се замислят, да видят колко, всъщност доста калории се горят, пък не става просто само за калории, за здравето на ставите, костно-мускулната система, когато се движим. Всяка възможност за движение трябва да бъде използвана, ако мога така да кажа.
0: Бях, това е малко в кръга на шегата, но защо да, да е шега всъщност? Беше го казала Лили Иванова, че поддържа фигурата си с качване на стълби. А всички знаем ли Лили Иванова каква фигура има? Така че, може би просто прете да вземате асансьори, като за начало, и качете тези 4-5 етажа може би е една, една добра промяна. Но тук е момента, може би, да, да вмъкнем, за да внесем яснота. По-скоро ти спомена създаването на публикации. За къде се създават тези публикации? Чи, всъщност, ти всъщност си един от създателите и основен автор на платформата Форум Здраве. Ако може също да ни дадеш малко повече информация, аз ще кача линк в описанието към епизода, за да може и хората да погледнат сайта, но и ти вече можеш да кажеш за тези от тях, които не го знаят, защото той е една от популярните платформи в страната. Но все пак... Да, много ти ви благодаря да не...
1: за възможността да разкажа повече. Форум се създадохме през 2012 година с моя колежка Мария. Тя също се казва Мария Качамакова, както и с друг човек, който е зад платформата. Искам да използвам момента да им благодаря за всичките усилия. Идеята ни се роди, защото ни е... Искахме, нашата мисия беше да помогнем на повече хора да поемат инициативата и проактивно да се гъжат за своето здраве. Като това, което нали, беше различното и което го нямаше тогава и смятам, че все още нали, ние сме си лидери в тази насока е, че това, което ни откорява, реално е, че при нас информацията е научно доказана. Тоест няма неща, които да са нали, просто да се твърдят някъде. Всъщност ние детайлно порушваме конкретната тема за, нали, да кажем, примерно, здравословни ползи на нещо и нали, така нататък, за да може да представям на хората една филтрирана информация в това море от а, стати в интернет, където не всичко е с идеална цел, а понякога реално е само с или рекламна, или пък а, заблуждаваща цел.
0: Има нужда от наистина професионални статии по темите, защото обикновено много от тях са написани от мои колеги, журналисти, които нямат нужния опит за съжаление и някой път просто са преведени дори, а е съвсем друго, когато информацията е поднесена от специалист и още по-хубаво, ако можеш дори да се свържеш с този специалист, ако нещо не ти е ясно по темата и да попиташ. Но Форум Здраве не е единственото а, твое начинание, ако мога така да кажа. А, това вече са 8 години, в които ти имаш опит в, а, в този сайт, но преди известно време ти създаде един друг сайт. Кой е той и какво се случва там? Какво можеш да ни кажеш за него?
1: А, да, другия сайт, който хората могат да открият а, повече за моите дейности, се казва vitanaturale.eu Малко латинско име, извинявам се. Няма защо от
0: Форум Здраве, но да. Но ще сложим а... също линк към описанието в епизода, могат да го намерят хората, да намерят тепи повече информация, но продължи сега ти. Тя
1: могат електризм. да открият а, информация за всякакви събития, както реални, които в момента разбира се са спрени. Уебинари също свързани с природоречение, здравословно хранене и всички свързани теми. Също така консултации, програми, които разработвам персонални и малко повече да научат за споменателството от теб, кулинарна таблица. И разбира се предстояващи проекти. Аз не скирам
0: да се развивам. Което е чудесно. Така и трябва и Което именно... <реш> Именно този твой стремеж към развитие е причината да те поканя днес, защото ти наистина не спираш да търсиш, както казах в началото на разговора ни, нови и нови интересни начини за себе усъвършенстване, ако мога дори така да го кажа, защото то е професионално, но и личностно при теб. В да,
1: но не. Човек, винаги имам е да попъча си от приятели, които да му помагат, да самокоректив, коректив, да му дават идеи и съвети. Така че пък в твое лице аз съм видяла такъв много приятел.
0: <сък> благодаря ти. Но на мен ми е интересно нещо малко, не толкова свързано с цялостния разговор, който водихме до момента, но мисля, че е един подходящ финал. А, какво се случва на Пазара в момента, защото ето ти, а, както казахме, завършила си фармация, имаш един малко по-различен професионален опит, след това започваш, а, правиш промяна и ето сега си, а, соб, сам, сама си шеф, дори ако можем така да го кажем, но със сигурност това е трудно начинание, може би. Какви са ами, твоите наблюдения?
1: Аз не вярвам в а, това изказване, че някой си е шеф или така нататък. Човек винаги работи, предоставя услуга, продукт нали, за някой. Няма значение дали си в голяма фирма, по-малка фирма или е твоя собствена фирмата. Ти работиш за, да за да предложиш най-доброто от себе си. А, напротив, аз смятам, че когато си по-самостоятелен, всъщност е много по-трудно. Защо ти трябва постоянно нали, да се развиваш много, в много повече насоки, и тези, които не са ти основната основното образование, трябва да имаш много по-широк поглед върху нещата, много по-проактивно мислене и да мислиш много-много по-напред. Тоест, реално бих могла да кажа, че е доста по-трудно, отколкото да си в един изграден екип от специалисти, да имаш тази подкрепа, там а, работата е много по-предвидима и по някакъв начин се чувстваме много по-подкрепям. Иначе бих искала да споделя за предприемаческата екосистема, ако можем така да я наречем, uh-huh. в България. Моите впечатления са много добри. Смятам, че така последните години тя се изгражда и се развива нали, много добре. Като вече има създадени различни организации, различни групи нали, от предприемачи, които си осъществяват срещи помежду си, които са една възможност за обмяна на опит, на сътрудничество. Също хубавото е, че м- реално хората, които сега те първа стартират, могат да разчитат на различни менторски погледния на ментори, не само в областта нали, на маркетинга, развитието на бизнеса, на финансите. Тоест, са много хора, които вече нали, са минали по този път, те имат едно натрупано ноу-хау. Ако някой ни слуша в момента, който се чуди дали да стартира нещо свое, дали да осъществи своята мечта, а, нека да действа смело, защото а, колкото нали, да му изглежда, че е сам и нали, че ще му е трудно, да, така ще му е трудно, но пък ще има възможност да се опре, нали, на експертиза на различни хора. А, и просто да кажа но, а, нещо като мое вярване е, че нали, преди да стартираш, трябва да помислиш много добре за своята идея, да развиеш една цялостна концепция около нея и да намериш най-добрия екип. Защото без добър екип абсолютно нищо не може. Нали, човек сам mm-hmm. нищо не може да направи общо заито.
0: И така. А в работата ти сега нещата, които всеки ден трябва да решиш като проблеми, среща с клиенти, работа по сайт, толкова много неща сама каза, определено не е скучно, имаш хиляди различни занимания, някои, които те първа трябва да освояваш като умения, кое би казала, че ти доставя най-голямо удоволствие в работата ти?
1: Ми... Това, че имам възможност да уча, защото по принцип аз много обичам да уча, и да, понякога ми нали, идва малко в повече, когато се налага да освоя умения, които са извън моята основна специалност. Ам, и съчувствам се с едно крада време от, от останалото време, но в. А да го план, когато погледна назад и видя как, нали, как това допълнително ме обогатило, е разширил моят кръгозор. Това много ми харесва и аз вярвам, тук не става въпрос нали, само за частен бизнес или каквото иде, вярвам, че бъдещето като цяло на развитие на работата нали, на хората ще бъде точно това през целия си живот ние да освояваме не само знания, умения да се развиваме, защото ние трябва да сме казваме образно по добри от машините, ботове, искусствен интелект и за, за, за да стане това нещо ние трябва постоянно нали, да имаме едно перо от своето време, което да бъде моето перо развитие. Нали? Тоест инвестиция. Тази инвестиция ам, да си остане. Да не излеземе от университета. Кажа, така.
0: Ами да, той... Живота е, може би, най добрият университет и се надявам днешният ни разговор да е бил точно... Един такъв ценен урок за много хора, вдъхновяващ, образоващ дори защото ти сподели с нас много интересни а, подробности от света на билките, природната медицина, които не знаехме... Проговорихме и за здравословното хранене. Изобщо, мисля, че разговорът ни беше много а, цветен. Да, много теми,
1: наистина. Да,
0: и както ти в началото се притесняваше. Ама какво сега тук, сигурно само 10-15 минути ще си говорим? Ето, виждаш, успяхме и мисля, че и още може да си говорим, но ще спрем до тук, за да... Дадем възможност за въпроси. Може пък да има въпроси. Да, аз, аз втори разговор.
1: Много ще се радвам, ако с нашите думи сме навели нали, на
0: идея за някаква дискусия, разговори да, да. продължим. И аз, и аз много ще се радвам, така че призовавам всички, които имат въпроси, коментари и мнения за разговора ни, да ни ги оставят в коментар, да погледнат информацията, която ще споделя в описанието под епизода, защото и Бояна ще ми помогне с интересни линкове, надявам се. Благодаря на нея, благодаря ти Бояна за този страхотен разговор.
1: И аз много много благодаря за поканата, за възможността да споделим всички тези неща. И пожелавам много успех на подкаста. И нямам търпение да се срещнем с следващите
0: ти гости. Много благодаря за хубавите думи, за гостуването. И това е от нас за днес. До нови срещи и хубав ден от нас. The new number is, please note, the new number is,